1: Catherine Heckold parecía a simple vista una madre modelo. Estaba todo el tiempo al pendiente de sus hijos, atendía su trabajo y vivía un feliz matrimonio desde 1973 de la mano de su esposo John Heckold. Ambos vivían en Pensilvania. Sin embargo, una tarde del 15 de julio del año 91 desapareció sin dejar rastro. Esto movilizó inmediatamente a las autoridades que realizaron una extensiva búsqueda utilizando helicópteros perros y cientos de vehículos tratando de localizarla. Katie fue vista por última vez un lunes al salir a comer durante su turno en la oficina. Algunos de sus compañeros la recuerdan algo nerviosa. Al poco tiempo se descubrió que llevaba una doble vida, pues al parecer mantenía un romance con otros dos hombres. Al darse cuenta, las autoridades iniciaron una investigación que, pese a que el jurado ya dictó una sentencia, sigue vigente su búsqueda en el sitio web del FBI. Durante el proceso hubo rumores de que ella había huido de casa para estar con alguien más, pero todos sus amigos, familiares y compañeros salieron en su defensa para decir que ella nunca abandonaría a sus hijos. Décadas después, el caso por fin sería resuelto gracias a testimonios claves. El día de su desaparición llamó a sus hijos Alicia de 13 años y John de 9. El motivo de la llamada fue para ver cómo estaban, pues su padre se marchó a un entrenamiento con el ejército y los pequeños se quedaron solos en casa. Ese día les aseguró que les prepararía chuletas de cerdo para cenar. John Hecko, por su parte, se encontraba en Jefferson County, esto en Nueva York, realizando ejercicios de entrenamiento en la base militar de Fort Drum, como te platicaba, ya que era un oficial no asignado del ejército. Ese mismo día que llamó a sus hijos La mujer decidió salir a comer fuera de su oficina Y no volvió a terminar el resto de su turno Después de la hora de comida Su hija la llamó a la oficina Desafortunadamente su madre aún no llegaba Al dar su hora de salida Comenzó a sentirse preocupada Pues había pasado demasiado tiempo Sin tener noticias de ella Alicia, asustada por no saber si su madre estaba bien Decidió llamar a sus abuelos Buscando ayuda Al llegar estos se mostraban muy preocupados pues no era común que su hija se alejara tanto tiempo de los niños. En ese momento decidieron llamar a todos sus conocidos pero no lograron rastrear sus últimos pasos. Al día siguiente, a primera hora, acudieron a la estación de policía para reportar la desaparición de Catherine. No fue sino hasta entradas horas de la tarde que notificaron a su esposo que inmediatamente tomó un vuelo para ayudar con la búsqueda. Al llegar John fue interrogado sobre la ausencia de su esposa, a lo que él señaló que últimamente la había sentido algo nerviosa y asustadiza, pero solo tenían problemas de dinero habitualmente. Los detectives notaron la preocupación genuina en el rostro del hombre y al corroborar su coartada con el ejército, lo descartaron como sospechoso oficial de la desaparición. No obstante, también contemplaban la posibilidad de que hubiera contratado a alguien para lastimar a su pareja. Se emitió también una orden de búsqueda para el vehículo que incluía la revisión de estacionamientos de escuelas, hospitales, centros deportivos y espacios públicos en general, pero el auto no se encontraba por ningún lado. Dado que la investigación con su esposo no parecía rendir frutos, los detectives decidieron indagar en las relaciones laborales de la desaparecida para encontrar nuevas pistas, y así fue, pues para desgracia de su esposo, Pronto se enteraron que ella mantenía una relación con un viejo amor de su juventud. Fue así como dieron con la información de Dennis Taylor, quien tras ser interrogado por las autoridades, admitió haber quedado de verse con Katie en un restaurante el día de su desaparición para practicar la LP. El nuevo sospechoso confirmó lo que todos sabían. Ambos tenían un par de meses saliendo a escondidas, pero esa noche al quedarse esperando decidió ir a jugar golf con sus amigos situación que fue confirmada por las cámaras de vigilancia del establecimiento. Tras unos días de búsqueda, el auto de Catherine fue encontrado en el estacionamiento de un hospital. No obstante, las llaves y su bolso no se encontraban por ningún lado. La búsqueda requirió el apoyo de los helicópteros de la estación, el equipo canino buscador de cadáveres y cientos de rutas de búsqueda en automóvil esperando dar con el paradero de esta mujer. Al encontrarse nuevamente en un callejón sin salida, las relaciones con compañeros del trabajo difícilmente se pueden esconder ante el ojo del resto de la oficina, por lo que al poco tiempo señalaron a Lloyd Groves como otro de los intereses amorosos de la desaparecida. Lloyd trabajaba en la misma planta que la mujer, muchos de sus compañeros lo describen como alguien callado. Al ser interrogado por los detectives, negó todo vínculo con Catherine, señalando que mantenía una relación completamente laboral y profesional. Aseguró que la última vez que la vio fue al salir de su oficina, caminó al estacionamiento des y después de terminar su turno se dirigió a su casa. Él era un hombre casado y con dos hijos que ante el resto de sus amigos era visto como el marido ejemplar. No obstante, el chismecito de la oficina señalaba que fueron vistos juntos en diversas ocasiones. Sin embargo, los detectives no creyeron del todo su versión, por lo que al día siguiente acudieron a entrevistarlo en la planta. Nuevamente le preguntaron acerca de su supuesta relación con la desaparecida, pero en esta ocasión dio respuestas con un tono más agresivo, señalando que no recordaba la última vez que la vio. El sospechoso era propietario de una vieja van, misma que accedió a que revisaran los investigadores. En el vehículo encontraron dos maletas grandes, rollos de cinta, municiones calibre 25 y un cuchillo de caza. Al preguntarle sobre las municiones señaló que estaba a punto de vender su arma y por eso llevaba la munición consigo. En su oficina recuperaron también un arma con las mismas características. Aparte, dentro de la camioneta encontraron que en ciertas partes de la alfombra, en las paredes, había partes que habían sido cortadas o arrancadas. No obstante, la camioneta no había sido limpiada del todo y pudieron recuperar pequeñas muestras de sangre bajo los asientos. Desafortunadamente, las autoridades aún no tenían suficiente para llevar a juicio a ninguno de los sospechosos, siendo Lloyd el que llamó más la atención por su cambio de actitud. Decidieron entonces preguntar a sus hijos y amistades con mayor profundidad. Fue así como descubrieron que las manchas en las paredes de la camioneta procedían de otra fuente, uno de los hijos del sospechoso comentó que la alfombra había sido removida porque su padre mató a un reno y tuvo que reemplazarla. Al revisar los resultados de las muestras obtenidas, se encontraron deficiencias en la cantidad de material de ADN recuperadas, por lo que no se pudo corroborar a quién pertenecían. Pasarían 22 años para que en el año del 2013 los avances tecnológicos permitieran realizar un mejor análisis del material genético, obteniendo una comparativa perfecta entre las muestras de la desaparecida y las de la camioneta. Con esta evidencia, Michael Hudson, ahora agente retirado del FBI, entrevistó a más de 100 personas asociadas con Catherine y descubrió que la víctima había estado en el vehículo del sospechoso en numerosas ocasiones durante su horario laboral. En el año 2015, Lloyd fue arrestado bajo el cargo de homicidio en primer grado, pero su juicio daría inicio hasta el 2018. Durante este, la defensa estableció que Lloyd Groves había sostenido una relación extramatrimonial con Catherine Heckle hasta el día de su separación. Señalaron que el motivo por el cual sus compañeros la recuerdan nerviosa se debe a que ella le informó que ya no quería seguir con la relación, puesto que se sentía atraída por Dennis Taylor, por lo que no pudo con la noticia y le arrebató la vida tras verse por última vez para luego ocultar el auto y el cuerpo. En esa instancia, el jurado decidió llamar ahora a Catherine Gross, esposa del acusado, que señaló que el día de la desaparición era justo su fecha de aniversario y que por la noche fueron a cenar. Pero él llegó del trabajo antes de lo habitual y se apresuró a tomar un baño y cambiarse de ropa. Cuando se le preguntó respecto a los pedazos que faltaban de la alfombra en la camioneta, respondió que su esposo había tenido problemas con el vehículo, pues derramó aceite sobre la tapicería y tendría que tomar algunas muestras para el proveedor. La defensa de Groves intentó desestimar los testimonios y evidencias señalando que todo había sido a la luz de muchos años después de la desaparición, por lo que no era confiable. Además de que no existía una prueba contundente de su participación dentro del crimen, pues Dennis y John no se encontraban acusados. Nuevamente, los dos sospechosos anteriores fueron llamados a declarar. John señaló que pese a los problemas de dinero, sospechaba que su pareja lo estaba engañando y creía que lo iba a dejar. Los días posteriores a la, al suceso, su comportamiento fue errático, pues se deshizo de todas las posesiones de su esposa, pese a no saber si volvería a verla. Con esto, muchos de los testimonios que ayudaron a resolver el caso salieron a la luz años más adelante, por lo que la defensa intentaría desestimarlos. Otra de las acusaciones graves que recibió el hombre fue hecha por su propia esposa, pues señaló que los días posteriores su esposo repetía constantemente que iba a ser arrestado por la desaparición, pero esta información no fue dada a conocer sino hasta el año del 2018, ya que la pareja se divorció. No obstante, los esfuerzos constantes de los abogados fueron en vano, ya que al poco tiempo de iniciado el juicio, Lloyd Groves fue sentenciado a pasar de 10 a 20 años por homicidio en tercer grado, ya que el jurado consideró que la muerte de Catherine Hedgut era nada más un desafortunado incidente en el calor de la discusión. Desafortunadamente para los familiares y amigos de Katie, su cuerpo no ha sido encontrado tras 30 años de su desaparición esa tarde del 91. Aunque se presume que la desaparecida podría estar muerta, la base de datos del FBI sigue mostrando su información actualmente en su sitio web. Desafortunadamente, Floyd sigue defendiendo su inocencia sin señalar dónde se escondió o cómo fue que se deshizo de los restos de su víctima. De esta manera, es como una mujer desapareció hace más de 30 años sin dejar rastros. Pese a que se presume muerta y se lleva a cabo un juicio para señalar al culpable, su cuerpo no ha podido ser encontrado el caso de Catherine Hedgol sin duda movilizó a las autoridades para dar con su paradero, desafortunadamente su búsqueda sigue vigente, dejando a la familia desconsolada y sin la oportunidad de despedirse las circunstancias que llevaron a su ausencia y la forma en que las autoridades encontraron a su principal sospechoso, solo nos dejan con la pregunta ¿dónde está Catherine Hedgol? lo cual lo convierte en un misterio que quizás nunca se llegue a saber pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mi otro canal secundario, donde me encuentras como Pepe Mr. Choice. Ahí subo videos un poco más recientes y más cortos, de entre 5 a 7 minutos aproximadamente.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.